0: Ik heb als thema vanmorgen gekozen, de modder of het meesterwerk. Dit lijkt een enorme tegenstelling, wat ik nu zeg, modder en werk. Maar, dat komt soms dichter bij elkaar dan dat je denkt. En maak dan maar eens het onderscheid. Ik heb jullie al een keer verteld dat mijn vader, die werkte bij, de, bij het elektriciteitsbedrijf, bij het EGD... En hij was er opzichter van uh, onderhouder van nieuwbouw. Hij heeft allebei, heeft alle, allebei een poosje gedaan. En dat betekent dat hij ook vrij veel met grondwerk te maken had. Er waren, uh, hij had een aantal ploegen die hij aanstuurde met grondwerkers. En uh, op een gegeven moment, ongeveer 50 jaar geleden, was hij bij Muntendam was er een groep aan, het, aan het graven. En ja, als je aan het grondwerken, in de grond het werk bent, dan kom je regelmatig tegen. En veel daarvan is gewoon troep. Het meeste is gewoon troep. En er gaat of gewoon weer de grond in of het gaat de container in. Hoe dan ook. Maar op een gegeven moment waren ze aan het graven en toen kwam er iets uit, 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 de grond naar voren, een homp, ijzer, roest. Ik kon daar eigenlijk niet veel van maken. En uh, het was de bedoeling dat het gewoon weer terug zou gaan naar het gat. Mijn vader die zei van, geef maar, geef maar de ding eens mee, ik wil toch eens kijken wat dat is. En hij is thuisgekomen, hij heeft een hamertje gepakt en een roestborstel en hij is gaan bikken en hij is gaan, uh, gaan, gaan, uh, gaan ontroesten. Hij heeft alle modder eraf getikt. Hij heeft alle roest eraf getikt. Hij heeft hem weggebracht naar een vriend toe. Die uh, werkte bij een machinefabriek en daar hadden ze een straalinstallatie. Dus die hebben gewoon dat, ding, dat uh, voorwerp gestraald. En dit kwam eruit. Dit kwam eruit. Dit was gevonden in de grond bij Muntendam. En er staat een jaartal op. 1720. Dit is um, ja, best een bijzonder stukje. En helemaal als je kijkt naar de verschillende materialen die hiervoor gebruikt worden. Want dit stukje is een extra gehard stukje, dat is ingezet. Deze naald, die is hier ook ingezet. Dit is uitgesmeed en ja, de, de technieken die hierin gebruikt zijn, die zijn heel divers. Het, dit lijkt niet op een, uh, een voorwerp wat gemaakt is om te gebruiken. Maar dit lijkt op een vol wat gemaakt is om te laten zien wat de smid kon. En dat werd, werd, wordt wel een meesterwerk genoemd. Iemand die wilde meester worden, zeg maar, in waar hij die, waar die goed in was. Zeg maar. En als hij dan meester was, moest hij eerst een meesterwerk maken. En dat meesterwerk werd dan door andere meesters bekeken en gekeurd. En als het dan goed gekeurd was, dan was hij een meester op dat gebied. Die homp modder en roest... Die in de grond lag bij Muntendam. Die is eruit gekomen. En dit ding heeft bij ons in de kamer altijd een eerder plekje gehad. Mijn ouders die zijn nu net verhuisd naar, uh, naar een serviceflat. En dit ding bleef liggen. En ik denk, die neem ik mee. Ik vind hem zo mooi. Ik vind hem zo bijzonder. Maar hier zie je dat modder en meesterwerk heel, heel, heel dicht bij elkaar komen. Wat, heeft dat nou, ja, wat is dat nou voor een inleiding? Ik hang hem even hier op. ...zonder dat ik wat wil beschadigen. Voor mij gaat het goed. Wij zijn een meesterwerk. Ik zal jullie dat laten zien. Um, als je de tekst hebt, Efeze 2, vers 10... ...die lees ik even voor, daar staat... ...want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus... ...om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft... ...opdat wij daarin zouden wandelen... Wij zijn zijn maaksel. Het woord wat daar gebruikt wordt. Hou um, dit nice. Nog niet, nee. Misschien moet je er helemaal op klikken. Nee. Nee, die zie je. Die zie je nog. Het woord wat daar gebruikt wordt voor maaksel, is het Griekse woord pojemma. Lijkt een beetje op pyjama, verder mag je het gewoon vergeten. Het Griekse woord pojemma. Hij pakt hem nog niet. En de meesten moeten er even mee bemoeien, ja. Hey, nu gaat het goed, nu komt het goed. Wij zijn zijn maaksel. Het woord poëma wat daar staat, dat is, um, daar is het Nederlandse woord poëzie uiteindelijk van afgeleid. Dus je hebt poëzie, in het Frans schrijf je dat met een s, poëzie. En poëzie komt van het Latijnse woord poësis. En dat komt van het Grieks poëma. Dus is een, het, is een, het is een etymologische route, een vrij lang. maar dit is wel de, de grond van het... Van, ...van het woord poëzie bij ons. In het Engels wordt dit um, eigenlijk uh, consequent vertaald met workmanship. Het woord maaksel. Wij zijn zijn vakmanschap. En enkele vertalingen zeggen zelfs masterpiece, oftewel meesterwerk. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus... ...om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft... Opdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn Gods meesterwerk. En hij heeft ons gemaakt met een bedoeling. Wij zijn zijn meesterwerk. Um, een van onze basisbehoeften is erkenning. Mijn vader die zag die homp roest en hij, kon, hij dacht van daar zit wat in, daar zit wat moois in, daar zit iets prachtigs in. En heel vaak is het zo dat je zo'n homp roest ziet en je denkt bij jezelf, daar kun je niks mee, die gooi ik maar weg. En dan gooi je ook iets heel moois weg soms. Op het moment dat jij mensen ziet, dat je mensen om je heen ziet en je denkt, daar deugt helemaal niks aan. dan gooi je we wat weg. Want elk mens is een meesterwerk van God. Toen God een mens maakte, zei hij, het is zeer goed. En hij is er nooit op teruggekomen. En dat geldt niet voor die ene individu Adam, dat geldt voor de hele mensheid, voor iedereen. Iedereen is Gods meesterwerk, door God gemaakt, om datgene te doen waar hij ons voor gemaakt heeft. Dat staat in die tekst. En dan moet er iemand zijn die dat in jou ziet. Er moet iemand zijn die, je, die jou aanraakt. En de Heer Jezus raakt mensen aan. Ik wil graag, ja, deze week was wel heel erg leuk. Op een gegeven moment, ik was aan het werk hier in, in, die, in die ruimte en ik hoor een, een schreeuw buiten. En ik ren naar buiten. Wat, wat zie ik daar? Ik zie daar een zingende en dansende Wilco. Echt waar. Ik weet niet of je dat ooit gezien hebt. Het is de moeite waard, maar het was heel erg leuk. Een zingende en dansende Wilco. Ik wil je vragen om even naar voren te komen, Wilco. Hij gaat niet dansen, goed.
1: Hallo, ik ben Wilkom. En vorig jaar heb ik verteld hoe mijn leven was zonder God. Het was een leven van geweld, drugs, drank en criminaliteit. God heeft een goede mens op mijn weg gebracht. En toen heb ik ook verteld hoe dat ik daaruit gekomen ben. En hoe ik met God een prachtig nieuw leven mag hebben. Een leven zonder drank en drugs. Ik hoef niet meer bang te zijn... Bank, ik, mag, ik hoef niet meer bang te zijn om gepakt te worden. Want ik vrees, ik vrees niks meer uit. <lacht> waar ze, ze me voor zouden moeten pakken. God heeft me helemaal veranderd. Ik heb nu een leven met echte vrienden. En een kerk om me heen. Ik heb een prachtige baan. Ik ben beheerder van de stadstuin. En ik mag in deze kerk veel dingen doen. Dit heb ik vorig jaar allemaal al verteld. Maar ik wil jullie graag vertellen hoe de laatste weken is gegaan. God is geweldig. Hij bleef voor mij zorgen. Ik heb een dochter. En twee kleinkinderen. Ik heb met mijn dochter al jaren geen contact. Ze hield de boot af. Zij wist mijn nummer. En ze wist hoe ze mij kon bereiken. Een paar weken geleden kreeg ik omeens een appje van haar. We hebben nu weer contact, mooi contact. Ik heb foto's gekregen van haar en van mijn kleinkinderen. Hoe verder gaat, weet ik niet, maar dit is wel heel geweldig. Eindelijk is dit allemaal meer dan ik durfde te dromen. We hebben hiervoor zoveel gebeden, maar als een wonder dat vanzelf gebeurt, ben ik ook verrast en zo blij. Negen jaar geleden heb ik mezelf financieel in de nesten gewerkt. Uiteindelijk heb ik een schuld van kleine 80.000 euro. Dat kan ik nooit betalen. Ik ben onder financieel beheer gekomen. Er zijn aantal regelingen getroffen en afgelopen dinsdag kreeg ik bericht dat ik officieel schuldfrij ben. Ik was bij ja. Ik was bij de Open Venster aan het werk. Toen ik dit hoorde ik heb direct Kort gedankt en ik ben naar hen toegerend. Heb hem verteld dat ik even. Heb hem verteld en. Hem, wat ik moet hem ik over Heb het verteld en heb hem even zitten te huilen van blijdschap. Kort kwam direct en nam twee radeltjes mee om te vieren. Met Jan en Harry en Blaak heb ik s'avonds gebak gegeten. Dat kon er nog wel bij voor die ene keer. Het gaat zo ontzettend goed. Kijk eens waar ik vandaan kom. En kijk eens waar ik nu sta. Ik hoef niet meer bang te zijn. Er wordt een nieuwe huis voor mij gebouwd. Ik heb een motor. Ik heb een baan. Ik heb echte vrienden. broers, zusters om mij heen. En die van mij houden. Ik heb weer contact met mijn dochter. En met mijn kleinkinderen. En het allerbelangrijkste. God die altijd voor mij zorgt.
0: Wat is het gebeurd? Dit is fantastisch. Dit is, een, dit is echt heel bijzonder. Dat, dat, dat Wilco uit die criminele wereld gekomen is. En dat is gebeurd doordat de Heer Jezus hem aangeraakt heeft. De Heer Jezus die zag hem. En die zei van, ik zie in jou mijn meesterwerk. Hij, vroeg, hij, hij vertelde mij de volgende dag ook, aan uh, uh, Henriette gevraagd van, uh, hoe kan dit nou? Hoe kan dat nou dat, het, dat dit, dat dit mooie mij overkomt? En Henriette zegt dan dat je gewoon zo'n mooie kerel bent. En dat is, ook, dat is ook gewoon zoals God het bedoeld heeft. Dit is echt fantastisch. We gaan een stukje lezen uit de Bijbel. En dat gaan we doen uit Lucas 5, vanaf vers 27 tot 32. Er staat en hierna ging hij weg. En hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. Hierna, dat is een, de heer Jezus, die was net uh, in zijn huis geweest. En in dat huis uh, was er een verlamde man gekomen. Een zondaar. De heer Jezus had gezegd, je zonden zijn je vergeven. En vervolgens kwam er een clash met, uh, met een aantal uh, theologen. En uh, toen heeft hij gezegd van, sta op en wandel. En deze man die liep wandelen in het huis uit. En vervolgens gebeurt dit. Hierna ging hij weg. En hij zag een tollenaar. En een tollenaar, dat is iemand die, ja, als je in Nederland een tollenaar hebt, dat is niet zo'n ramp. Ik bedoel, er zijn belastingontvangers, die zijn, die heeft een belastingkantoor, er werken gewoon mensen. Sommige mensen zijn er boos op, andere mensen niet. Maar een belastingontvanger, die wordt in Nederland geacht goud en goud eerlijk te zijn. Dat is juist een voorwaarde voor een belastingontvanger zijn. In Israël van die tijd was het precies tegenovergesteld. De mensen die belastingontvanger waren, die waren niet te vertrouwen. Die zorgden ervoor dat iedereen het vel over de oren werd getrokken. Dat ze zoveel mogelijk geld zouden betalen aan de Romeinse bezetter. Waar zij dan ook weer voor werkten. En dat ze er zelf ook nog een goed salaris aan overhielden. Dus deze mensen die waren in de regel waren ze gehaat. Echt gehaat. Ze waren stinkend rijk. En uh, ze hoorden bij de fouten. Ze zaten aan de fouten kant. Dus het was, het, waren, het was echt het prototype voor crimineel. Echt de onderwereld. En je kunt ook zien, in, in, um, uh, in Bijbelgeduld zie je heel vaak dat er staat tollenaars en zondaars. De tollenaars die worden gewoon uitgelicht. Van, zo erg zijn ze. Ze zijn heel erg. En deze tollenaar. Hierna ging hij weg en hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was. Daar wordt het helemaal pijnlijk van. Want Levi, dat is een Joodse naam. Dat betekent dat het was iemand uit het volk van God was die dit deed. Um, en het was een hele, ja, een naam van een van de, van de stamvaders van het volk. Hij zat, hij zat in het tolhuis. En wat zegt Jezus tegen hem? Volg mij. Levi, die gewend was om orders uit te delen. Die zei van, geef hier. En je had maar te geven. De man die op zijn woord Gehoorzaam moest worden, anders had je de Romeinen over je heen. De Heer Jezus zegt tegen hem: Volg mij. Waarom? De Heer Jezus zag het meesterwerk. En hij stond op, liet alles achter en volgde hem. Even wat grappigs. Als je het Grieks, dus dit zinnetje uh, bekijkt, de, 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 de woordvolgorde in het Grieks is niet zo heel spannend als in Nederland. In Nederland hebben we dat redelijk. Voor elkaar, dan moet je de woorden in een bepaalde volgorde zetten. Anders spreek je krom Nederlands. In het Grieks komt dat niet zo nauw. Dus bij de vertaling doen ze het ook wel eens een beetje anders. Eigenlijk staat er, hij liet alles achter, stond op en volgde hem. En als je dat voor jezelf bekijkt, dan denk je bij jezelf, hij zat daar geld te tellen. 1, 2, 3, 4, volg mij, plots, laat alles los, gaat staan en volgt hem. Dat was wat er gebeurde. Hij liet echt alles in één keer op dat moment achter en volgde Jezus. Of hij Jezus eerder gezien had, geen idee. Hij zal vast van Jezus gehoord hebben. Maar Jezus zei tegen hem, volg mij. En hij volgde hem. Hij volgde hem gewoon. Dat is een mega stap. Het is een hele grote stap. In één keer laat je dan ook echt alles achter je. Want hij had natuurlijk een vorstelijk huis. En de Heer Jezus zegt over zichzelf... De vorsten hebben holen. De vogelen van de hemel hebben nesten. Maar de zoon van de mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd neerlegt. Hij liet dat vorstelijke luxe leven liet hij helemaal achter zich. Was die veranderd? Ik denk dat je dat nog niet kunt zeggen. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat hij een keuze gemaakt had. Hij had een keuze gemaakt. Hij had de keuze gemaakt. Ik luister naar de roepstem van Jezus. En ik merk aan Jezus. Hij ziet mij. Hij ziet wie ik echt ben. En hij ziet niet die hele homp modder die om me heen zit. En die hele homp roes die om me heen zit. Hij ziet wie ik echt ben. Um, in het Oude Testament zien we in het verhaal van David... zien we dat op het moment dat hij gezalfd wordt... dan komt Samuel, die komt naar, uh, naar Bethlehem toe. En hij komt in Bethlehem en hij vraagt aan de vader van David... aan Isaï van... Um, ik wil graag met jullie eten. En uh, hij komt dus bij hem en Het hele gezin staat, zit daar om tafel. En op een gegeven moment zegt hij, ik wil graag uh, al je zonen even bij me langs hebben. En hij wist, een van deze zonen wordt de koning van Israël. En al die jongens gaan bij hem langs. Ik begin bij de eerste, een hele mooie grote jongen. Uh, hij zag eruit als goed getrainde strijder. Hij was direct, Samuel was direct onder de indruk. Zegt de heer, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de heer ziet het hart aan. Deze is het niet. En daar heeft hij acht keer gehad. Geen een van die jongens was de koning. En toen vroeg de in Isai, dit is raar, heb u nog een zoon of zo? Ik, ja, hij zoekt een rare, hij zoekt een verklaring daarvoor. En Isaï die zegt van ja, ik heb er nog eentje, maar die stelt niks voor. Eigenlijk is dat de modder, zeg maar. Is Dat degene waar we ons allemaal voor schamen. Die heb ik maar gewoon op het land gelaten. En die ga ik erbij halen. En hij haalt hem erbij. En dat was hem. Want deze man stond recht voor God. David stond recht voor God. En hij wist, God wist, dit zal de koning zijn. En dat is bij, bij hem ook zo. Was hij veranderd? Ik weet het niet. Ik durfde het nog niet te zeggen. Eigenlijk denk ik dat hij op dat moment nog niet veranderd was. Maar wel bereid was het veranderingsproces in te gaan. Dat is zo... Op het moment dat je bekeert, als je je keert tot de Heer Jezus, dan begint het pas. Dat is de eerste stap. En die stap die heeft heel veel gevolgen. En die gevolgen, hoe lang duurt dat? Ja, het kan wel 800 jaar duren. En dan moet je je niet ontmoedigen om die stappen te zetten. Zet ze gewoon. Want elke stap met Jezus is een stap naar hem toe. En elke stap met Jezus is een goede stap. En dat, dat, dus hij ging ook gewoon. En dan staat er in vers 29, en Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hem aanlagen. Dus Levi bereidde een grote maaltijd voor hem, voor de Heer Jezus. Het was een feestmaal voor Jezus. Dus Jezus zegt tegen hem, volgt hem. 1, 2, 3, klink. En volgt hem, hij loopt achter Jezus aan. En vervolgens maakt hij een maaltijd voor hem klaar. Die klinkt als een klok. Het gaat hier over een grote menigte. Ik zie hier staan dat er een grote menigte was. Dat betekent, daar heb je een keteraar bij. Daar heb je personeel bij. Daar heb je een gigantisch huis voor nodig. Dit kan ik niet. Ik kan dit niet. Ik weet niet wie van jullie dit wel kan. Maar ik kan het niet. Dit uh, trekt bij mij, trek Bruin het niet. En uh, mijn huis kan het ook niet. Dit is gewoon allemaal niet mogelijk. Maar Levi deed het gewoon. En hij maakte er een mega feest van. En hij nodigde al zijn vrienden uit. En je kunt rustig stellen, de hele onderwereld lag daar aan tafel. Het was gewoon één criminele bende. Allemaal boeven. En die waren daar. En de Heer Jezus was er ook. En die had mee van crimineel geld. Hij was daar gewoon. Levi had ook niet anders, had alleen dat geld. En juridisch gezien was het geld niet eens crimineel. Maar moreel gezien was hij er niet op een lekkere manier aangekomen. Hij was dus nog steeds erg rijk. En al die mensen die er waren, waarom waren die daar? Omdat ze moesten kennis maken met de Heer Jezus. Zij mochten weten wie Levi ging volgen. En ze waren er met z'n allen. Het lijkt me best wel een leuk feest te zijn geweest. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik kan me voorstellen dat dat gewoon een hoop muziek is, en wijn, en... Uh, ...veel eten en drinken. Het zou echt heel leuk zijn geweest. En dan staat er... ...en hun schriftgeleerden en de fariseeën... ...morden tegen zijn discipelen en zeiden... ...waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Nou, dan zie je hier weer hetzelfde van, van zo pas die volgorde. Die woordvolgorde. Eigenlijk... Hier moet, ...hier moet die volgorde eigenlijk veranderd worden. Daar hebben ze hem letterlijk overgenomen. Eigenlijk staat het de, schriftgeleerden, de fariseeën en hun schriftgeleerden. Hun schriftgeleerden, dat, dat is een beetje vreemd om dat gewoon vanuit niks neer te zetten. Dus de fariseeën en hun schriftgeleerden morden tegen zijn discipelen. En zeiden, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Um, wat je hier ziet is, dat deze mensen die hun uiterste best deden om zo goed mogelijk te zijn. Een wij-zij situatie creëerden. Wij zijn goed. En zij deugen niet. En het grappige is, op het moment dat wij over andere mensen praten, doen wij dat ook heel makkelijk. Een wij-zij situatie creëren. De enige manier om dat niet te doen, is in wij blijven praten, zeg maar. Ik wil ook li liever niet zeggen van, jullie doen allemaal dit en dit en ik doe dat. Dan, dan heb je die wij-zij situatie. Nee, wij zijn allemaal uh, volgelingen van de Heer Jezus. En wij hebben allemaal onze fouten. Maar deze schriftgeleerde deze theologen die moorden tegen zijn discipelen en zeiden... ...waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Ja, waarom? Waarom niet? Eigenlijk is dat misschien wel een, uh, een goede reactie. Waarom niet? Is zonde besmettelijk? Um, voor de Heer Jezus niet. Waarom niet? Hij deed precies datgene wat God voor hem bereid had. Hij deed precies datgene waarvoor hij gemaakt was. Dus dan is zonde ook niet besmettelijk... Dan, dan was de Heer Jezus daar onaantastbaar voor. Hij werd niet minder heilig of, of zondig. Hij was verbonden met de Vader. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen... Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ga nog even terug, dat is heel grappig. Ze morden tegen de discipelen. En Jezus geeft antwoord. De Heer Jezus die zegt van... Um, wie gezond is... Hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. En weet je wat zo bijzonder is? Ik zei, ik zei zo pas wat over wij, zij. Over die twee verhoudingen. De Heer Jezus laat dat gewoon staan. Hij zegt niet, jullie, jullie zijn verkeerd bezig of wat dan ook. Hij laat het gewoon staan. Hij zegt van, oké, okay, jullie zijn gezond. Deze mensen zijn ziek. Dit is jullie, twee delen die je gemaakt hebt. Ik beantwoord jullie op jullie niveau. Ik beantwoord jullie zoals jullie zijn. En hij zegt hierbij van, die Stollenaars en zondaars die weten dat ze mij nodig hebben. Dat zegt hij. Dus wat zegt hier Jezus hier ook? Deze mensen zijn het waard om in te investeren. Dat zegt hij hier ook. Ze zijn het waard om in te investeren. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Um, rechtvaardigen tot bekering roepen. ...is iets wat ons eigenlijk wel redelijk ligt. Um, we hebben, uh, ik heb in een aantal kerken gewerkt. En eigenlijk is het zo dat je kunt zeggen... ...de instroom van nieuwe leden kwam bijna altijd vanuit andere kerken. Um, bijna volledig. vind ik heel erg lastig. Want het overgrote deel van de maatschappij is namelijk geen christen. En waarom moet je dan mensen bij andere kerkgenootschappen vandaan halen? Ze zeggen wel... Een, een heiden bekeren is een christelijke klus. En een christen is een heidense klus. Je hebt een hele hoop werk van. En je, je, krijgt een, ja, het is, je schiet er niks mee op. Je schiet, als koninkrijk schiet je er niks mee op. Maar soms is het goed om, om zeg maar, dat je mensen een onderdak geeft. Dat je samen ook met andere christenen verder gaat. Daar is helemaal niks mis mee. Maar wij bidden de laatste, het laatste jaar bidden wij voor... Verloren schaapjes. En je kunt ook echt zeggen dat het overgrote deel van de mensen die afgelopen jaar binnengekomen is... dat die gewoon een aantal jaren niet betrokken zijn geweest bij een kerk. Of nauwelijks betrokken zijn geweest bij een kerk. En dat is heel bijzonder om mee te krijgen. Heel bijzonder om mee te maken. Ik vind, ik vind het heel mooi. De opdracht van de Heer Jezus is... of de opdracht, ja... Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En daarvoor is Hij gekomen... En wij mogen ook op die manier naar, naar, naar kijken. Maar toch zie je dat de Heer Jezus met alle mensen die Hij tegenkomt iets doet. Het is niet zo dat Hij alleen maar zondaars aanspreekt. Ik ga even een aantal mensen bij langs. Vijf groepen heb ik uh, kunnen vinden. De eerste groep is de onverschillige mensen. Dat zijn mensen die uh, ja, eigenlijk hebben ze niet zoveel met Jezus. Ze hebben ook niet veel tegen Hem, maakt ze niet zoveel uit. Um, de Heer Jezus heeft ook niet zoveel met hen. Je kunt het zien als hij wordt ondervraagd door uh, Herodes en Pilatus. Hij reageert nauwelijks op hun vragen. Hij, doet er ook eigenlijk niet echt van. hij probeert ook niet om sympathiek te zijn. Hij probeert niet om hun, uh, hun te, hen te winnen voor zichzelf. Nee, hij doet er eigenlijk bijna niks mee. Maar als vervolgens de soldaten hem aan het kruis slaan, dan bidt hij wel, vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. De Heer Jezus vindt hen waardevol. De Heer Jezus ziet het meeste werk. Maar het moet wel van twee kanten komen. Als het niet van hun kant komt, dan komt het ook niet van de kant van de Heer Jezus. Je moet wel op zoek zijn, of in ieder geval, je moet wel um, willen, je moet wel openstaan. De tweede groep die ik zou willen onderscheiden dat zijn de, de me, is de menigte. Dat zijn eigenlijk de nieuwsgierige mensen. De, de menigte werd veel door de Heer Jezus toegesproken. Dat zijn, in sommige gevallen waren het misschien wel 10, misschien wel 15.000 mensen. Echt hele grote groepen mensen die zaten te luisteren naar hem. Hoe dat ging zonder geluidsinstallatie. daar zijn ideeën over. Ja, je kunt een goede locatie vinden. En dan sprekers die herhalen wat jij zegt. En dan op die manier kun je de hele groep toespreken. En dat zal op die manier gebeurd zijn. Hele grote groepen mensen. Maar dan lees je in Johannes 2. En vele geloofden in hem. Maar, maar, je, in hem, maar Jezus geloofde niet in hen. Want hij wist. Hij kende hun hart. Dat staat er. Het einde van uh, Johannes 2. Hij kende hun hart. En dat was het probleem. Deze mensen waren nieuwsgierig. Die wilden heel graag weten wat de Heer Jezus tegen ze zei. Maar ze wilden ook graag weten wat andere mensen tegen ze zeiden. Ze werden heel makkelijk beïnvloed door, door bepaalde mensen. Maar dat hield, hield geen stand. Het waren dezelfde mensen die bij de intocht in Jeruzalem riepen van... Hosanna de zoon van David. En die een week later riepen, kruisig hem. Dat beweegt gewoon... Ze, ze, ze maakten geen keus. Ze wilden gewoon graag meebewegen. Ze wilden gewoon bij de hype zijn. Hoe gaat de Heer Jezus daarmee om? Hij geeft zich niet aan hen, staat er in Johannes 2. Op andere plekken zie je, hij legt de gelijkenissen niet uit. Hij vertelt ze prachtige verhalen, hele symbolische verhalen, maar hij legt het verder niet uit. Hij laat het gewoon zo. En dan um, vraagt een discipel aan waarom waarom legt u het niet uit? Zegt hij zegt, nou, het is goed, ik moet het jullie uitleggen, want jullie willen het leren, maar zij willen het niet leren. Hij geeft zichzelf niet. Deze mensen die zijn op zoek naar goed onderwijs om daarna te luisteren en het verder niet te laten binnenkomen. De derde groep, de bijbelgeleerden, de theologen. Um, die werden door de Heer Jezus behandeld zoals zij ook hem behandelden. Zij waren tegen hem veroordelend en hard. Ze zeiden tegen hem, jij drijft demonen uit doordat je zelf bezeten bent. Dat zeiden ze tegen hem. Ze waren snoeihard tegen hem. En de Heer Jezus was dat ook naar hen toe. Is dit bijzonder? In de Joodse cultuur is dit niet heel speciaal. Misschien de, de, de felheid wel. Maar het feit dat die Bijbelleraren met elkaar in discussie waren, was redelijk normaal. Ik hoorde laatst een, een anekdote: een, een Joodse vader loopt met zijn kind langs de synagoge en de deur staat open. En in de synagoge waren een aantal rabbijnen met elkaar aan het discussiëren. En dat ging hard tegen hard. Dat, en die jongen die vraagt zijn vader, oh pap, dat klinkt heel hard. Volgens mij hebben ze heel erge ruzie. En Zij zijn vader, nee joh jongen, die mensen die houden gewoon heel, heel erg van Gods woord. Dat is het. Ze waren zo hard tegen elkaar. En toch lieten ze elkaar in de regel staan. En ze konden elkaar vinden als het nodig was. En dat was bij de Heer Jezus wel eens lastig. Want ze konden elkaar niet vinden. Ze misten een stuk gemeenschappelijke grond. Ze wilden ook niet leren van de Heer Jezus. Um, deze mensen, deze bijbelgeleerden, die hadden niet zo heel erg veel met de menigte. Die vonden de menigte niet zo spannend. Die werd, die werd ook gezien door hen als de schare die de wet niet kent. Zij kenden de wet, de schare niet. Dus weer een tweedeling. Zij, wij... En um, ze zagen de discipelen zagen ze op dezelfde manier als Jezus. Die, na, die, die benaderden ze ook op dezelfde manier. Want de discipelen die wilden namelijk worden als Jezus. Dus die werden als leerlingen van de Heer Jezus op dezelfde manier benaderd. Dan heb je de vierde groep. De volgelingen, de discipelen. Dit waren er een behoorlijk aantal. We zien in uh, handelingen 1 handelingen 2 zien we dat ze met 110 mensen in de bovenzaal waren. En 12 daarvan waren speciale. Speciale leerlingen. Naar hen toe was hij heel erg open. Hij deelde zijn leven met hen. En hij wilde ook graag dat zij echt hem gingen um, vertegenwoordigen. Hij legde gelijkenissen uit. Dat deed hij niet tegen de menigte. Hij deelde zijn leven met hen, zodat ze konden worden als hij. Dat was ook echt zijn bedoeling. Deze leerlingen die lagen ook regelmatig in de klins met de far de fariseeën. Um, ze begrepen in Jezus niet helemaal als het ging over de menigte. De heer Jezus die probeerde niet populair te zijn. En zij zagen al het publiek en zij wilden eigenlijk wel graag dat de heer Jezus ging reageren. Maar de heer Jezus die reageerde daar niet op. En dan de vijfde groep, de hoeren, de tollenaars en de zondaars. Die worden specifiek zo genoemd. Um, deze mensen voelden zich thuis bij de heer Jezus. En dat was de zijgroep, de expliciete zijgroep voor de de mensen die aan de andere kant stoelden. Wij zijn goed, zij zijn slecht, zeg maar. In Lukas 15 vers 1 lees je dat al de tollenaars en zondaars kwamen om naar hem te luisteren. En de Heer Jezus die aanvaarde hem. Hij aanvaarde niet hun zonde, hij aanvaarde niet de modder, niet de roest. Maar hij aanvaarde het meesterwerk binnenin ze. En hij wist, hiervoor ben ik gekomen. Deze zondaars die voelden zich niet thuis bij de theologen die vermeden ze zoveel mogelijk, want ze voelden zich volledig veroordeeld en aan de kant gezet. En in de menigte probeerden ze om niet op te vallen. En we zien dat de Heer Jezus de, de verbinding zoekt als dat mogelijk is. Vaak was dat niet mogelijk. Maar zonder verbinding is er geen verandering. En de Heer Jezus die zag Levi en hij wist van ik moet me met hem verbinden. Hij zag hem, hij kijkt hem aan en hij zegt, volg mij. En Levi veranderde, omdat hij Jezus vertrouwde. Hij was blij met de roep van Jezus. Jezus zag het meesterwerk en zo kwam iets heel moois tot stand. Een meesterwerk. Binnen een jaar stuurt Jezus Levi met een uh, andere leerling van hem op stage. Hij zegt, drijf demonen uit, genees zieken, vertel het evangelie, vertel het koninkrijk van de hemel en komt eraan. Om, en vraag er geen geld voor. Om niks heb ik het gegeven. Om niks mag je het weggeven. Dan heb je Levi. Degene die achter geld aan zat. En hij moest allemaal hele moeilijke ingewikkelde dingen doen. Zonder dat hij er geld voor vroeg. Dat is Levi. Hij ging. Omdat hij, zo, omdat hij volleerd was? Nee. Omdat Jezus in hem zag dat er meesterwerking zat. De opleiding gaat daarna wel een poosje door. De heer Jezus die zag hem. Afgelopen jaar hebben we als thema... Maak alle volken tot mijn discipelen. Alle volken. We hebben hier uh, de Eems Delta waar we, waar we mee bezig zijn. Laten we ons daar eerst over even op richten, lijkt me wel goed. Wij als de kerk wereldwijd hebben als opdracht om alle volken te bereiken. Dan kunnen wij hier aan de slag. Komend jaar is het thema... Wij zijn het zout van de aarde. Dat betekent... God wil ons inzetten. God wil jou, mij, ons allemaal inzetten in het koninkrijk. Wij zijn het zout van de aarde. Wij zijn de smaakmakers. Zonder ons smaakt de aarde niet lekker. Misschien moet je het wel zo zeggen. Wij zijn het zout van de aarde. Er is geen plan B. Er is niet nog een potje zout. Er is maar één potje zout. God wil door ons de aarde bereiken. En uh, ja, daar, daar mogen we met z'n allen mee bezig zijn. En het is ook duidelijk dat het heel erg nodig is. Buiten de gemeente is veel ellende. In de gemeente is ook genoeg aan de hand. Maar ook buiten de gemeente is veel, veel te doen. Moeten we dan eerst hier alles goed op orde hebben voordat we naar buiten gaan? Ik denk het niet. Ik geloof dat we gewoon zoals we zijn. Zoals de Heer Jezus Levi op stage stuurde. Zoals hij zei, volg mij. En hij volgde hem. Zo mogen wij de Heer Jezus gaan volgen. En het goede, de goede boodschap uh, gaan vertellen. Rond gaan beduinen. De Heer Jezus die vraagt hierin niet van een risico-inschatting. Van... Uh, gaat dit lukken? Ik had Levi niet zien zitten, als ik hier lelijk ben. Ik had niet zien zitten om hem mee te nemen. Want het was een, het was een crimineel, een boef. Een, iemand waarvan je denkt, van, nou, die moet van zo ver komen. De Heer Jezus zag hem en die weet, dit is hem. De Heer Jezus vraagt van mij ook niet dat ik een risico-inschatting maak. Dat ik bij mezelf denk van, deze wel en deze niet. Nee, de Heer Jezus die vraagt van mij dat ik gewoon gehoorzaam ben. Dat ik precies doe wat hij tegen mij heeft gezegd. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij, op wij daarin zouden wandelen. Wij moeten gewoon die doen, dingen doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En dan kom je iemand tegen, en dan denk je, wat een boef, wat een crimineel. Dan focus je op de modder. Maar de Heer focust niet op de modder. De Heer focust op het meesterwerk. Wij beoordelen aan de hoeveelheid modder en roest of we eraan gaan beginnen of niet. Maar de Heer doet het niet. Die weet gewoon, deze persoon is het waard om in te investeren. En dan zijn de verhalen die, gaan, die, 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 die dan voor de dag komen, zijn heel bijzonder. Dan moet er een hoop modder af. Dan moet er een hoop roest af. Dat doe je met een hamertje. Dat doe je met een bijteltje. Dat doe je met een roestborstel. Met een straalinstallatie. Doet zeer. Wat er overblijft, dat is het meeste werk. En ik geloof dat God ons daar ook voor in wil zetten. De Heer Jezus nodigt levi uit om te komen zoals hij is. En vervolgens leert levi van de Heer Jezus dat hij mag veranderen naar het beeld van Hemzelf, het beeld van God. De modder en de roest mogen verdwijnen, zodat het meeste werk zichtbaar wordt. We hebben het nu over. Het meeste werk. Over het hart wat de, Heer, de Heerde God aanziet. Een andere keer gaan we het hebben over heiliging. Over dat veranderingsproces. En dat veranderingsproces dat is voor iedereen verschillend. Omdat een roeslaag nooit overal hetzelfde is. Maar we mogen wel weten dat de Heer Jezus met ons dat proces aan wil gaan. En hij is een vakman. Hij weet precies hoe hij het moet doen. Wat zie jij als je iemand ziet? Zie je de modder? Of zie het meeste werk. Bid om Gods ogen. En geef God liefde. Ongeacht of het wordt beantwoord of niet. Als wij zo de liefde van God laten zien in deze regio. In Eems-Delta. Dan is dat uniek. Er zijn zoveel mensen die die liefde nodig hebben. Zoveel eenzame. Zoveel mensen die kapot zijn. Zoveel mensen die in de problemen zitten. Als wij Gods liefde geven aan deze mensen. is dat uniek. En dan wordt de Heer Jezus zichtbaar in deze regio. Wat zie jij? De modder of het meesterwerk? Ik zou graag samen willen bidden. Heer Jezus. U hebt tegen ons gezegd, volg mij. En we hebben ervoor gekozen om u te volgen. Veel van ons hebben de eerste stap gezet door zich te laten dopen. Heer, en vervolgens ja, willen we gewoon aan uw hand gaan. In het leven wat we hebben... De, het leven, leven met u. En als u zegt, het zegt een andere stap, Heere God, dan bid ik u, wilt u daar heel duidelijk in zijn. Zodat we precies weten wat, wat u van ons verwacht en hoe wij als gemeente kunnen gaan acteren, wat we mogen gaan doen. Wijs ons uw weg. Heere God, ik bid u ook of u ons, ons uw ogen wilt geven. Geef ons uw ogen, zodat wij het meeste werk zien... Wat onder de modder zit. En zodat wij niet meer ons focussen op de modder. En op het roesten, op de ellende. Maar dat wij ons focussen op het meeste werk. Heer Jezus, u bent speciaal daarvoor naar de aarde gekomen. U hebt uw leven gegeven. U hebt alles gegeven. Zodat verlorenen gevonden zullen worden. Zodat verloren schaapjes weer bij de kudde gebracht kunnen worden. Zodat zonde vergeven kan worden zodat ziekte genezen kan worden. U wilt dat geven. Dank u wel daarvoor, Heer Jezus. Heer, en als we hier zitten, en vanmorgen klinkt die roep voor ons, volg mij. Help ons dan, Heer, om ons helemaal om te keren en u te volgen. Help ons om te wandelen met u en elke stap te zetten dichter naar u toe. Heere God, haal het roest weg. Haal de modder weg. En maak, laat het meeste werk weer zichtbaar worden. Want u bent de enige die dat kan. We eren u en we aanbidden u, want u bent God. Halleluja. Amen.